0: Mulheres Positivas.
1: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao videocast Super Mulheres Positivas aqui da Jovem Pan. Temos um episódio semanal, às segundas-feiras, no YouTube, mas para quem é de áudio, a gente continua também com o podcast nas plataformas que você preferir escutar o seu podcast. Então, eu sou a Nana Feller, sou, sou a host, na verdade a co-host no, na nossa minissérie, e eu sou mãe de dois e hoje o Papo, olha, eu já queria começar logo porque a gente estava esquentando os motores aqui nos bastidores, mas vocês vão entender por que eu queria já começar a gravar esse episódio. Antes, eu vou, a, vou trazer a minha co-host da nossa minissérie A Ciência por Trás do Comportamento da Criança, Mariana Ruski. Mário, um prazer ter você conosco mais uma vez.
2: Muito bom estar aqui, como sempre, Naná, estou sempre muito feliz de poder passar informação, trocar contigo. A gente sempre sente né, que tem muita coisa para ser dita, que a gente consegue impactar as famílias, trazendo ciência. E hoje realmente é um dia muito especial, porque são temas riquíssimos. E a gente está com uma super convidada aqui hoje, seja muito bem-vinda, Isa Minatel, para participar desse Papo Profundo. Delícia, gente, que delícia. Muito bom estar aqui com
0: vocês. Um prazer, uma alegria, uma honra. E vamos que vamos, que nós temos coisas para
1: falar. Temos coisas, <risos> e infelizmente temos tempo, né? Porque Ai, é um Deus. papo, porque a conversa de hoje a gente vai abordar construindo a autonomia e a autoestima da criança. E aí realmente a gente pode ir longe, né? Mas vamos começar do começo, antes <risos> até de continuar aqui essa nossa conversa, queria convidar vocês para escutarem os outros, podcasts os outros episódios dessa minissérie Porque para chegar no episódio de hoje Teve toda uma construção dos cinco episódios Que já estão disponíveis para vocês Mari, autoestima e autonomia dessas crianças A gente tava aqui esquentando Eu acho que você acertou em cheio nesse convite para Isa Quem não acompanha, a maioria das mães, né? Que A gente sabe que as nossas mães são super interessadas Então já conhecem a figura da Isa A Isa é psicopedagoga E Isa... É, eu acho que eu vou passar já para você, para falar um pouco sobre a construção. Vamos começar com autoestima, né? Uhum. Porque começa uhum. cedo. Então, quer dizer, quem tá nos escutando e tem filho de um ano, de meses, a gente recebeu até uhum. perguntas de crianças, né, de recém-nascidos. A autoestima começa quando, Isa? Essa construção de autoestima. Ai, gente, não tem nem como mensurar, né? Porque existe o
0: ser já começam-se as construções, né? Uhum. Começam-se as construções, não tem jeito. A gente, no, no processo da vida, que vai encontrando pessoas e tratando e trabalhando, tem coisas que foram intrauterinas, né? Uhum. E que estão ali ainda registradas e atuando sobre nós. Eu falo, não é porque eu não lembro que isso não tá atuando sobre mim, não é? Então, é muito, é muito interessante como a gente vai longe. Agora, quando a criança é muito pequenininha, tá ali, né, a maneira como você se relaciona com ela, com o corpo dela, né, já é o início desse processo Você vai trocar um bebê de meses, você falou, né, recém-nascido talvez, né Se você tem consciência que ele tá ali entendendo sobre ele, sobre o mundo que o recebeu, né sobre as pessoas com, a, com as quais ele interage. E você informa que você vai fazer, que você vai trocá-lo, que você vai tocar no corpo dele. Nas partes é? íntimas. Nas partes íntimas. Então, ele começa a absorver muitas noções de onde eu termino, onde começa o outro. Ah, então isso que eu estou sentindo é um toque de alguém no meu corpo. Ah, claro que não com toda essa clareza. Mas são os primórdios, as bases da consciência. Né? Sobre o próprio corpo, sobre o
2: respeito né? Então, isso tudo faz parte da autoestima né? Isso todas as vezes, né Isa? Porque é. a gente troca muita fralda E é muito fácil automatizar isso Sim. Tum, 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 faz rapidinho enquanto tá no telefone Enquanto olha outra coisa ali, nem olha a criança uhum. Mas esses momentos são tão íntimos e, e são tão importantes na construção da psique. Desta criança, da conexão com a principal referência que é a mãe e o pai Que é muito importante, pessoal, fazer um esforço para sair do automático uhum. Para contar o que você está fazendo Para mostrar que você respeita aquele corpo E à medida que a criança demonstrar condições e intenção Permitir que ela participe também para ela ganhar essa consciência e essa Autonomia
0: Isso, quando você puder deixar a, a pomada de assadura Na mão da criança O lenço umedecido na mão da criança E ela te entregar E ela participar do processo E ela pegar a fralda suja e levar no lixo É maravilhoso Porque daí a criança não é uma boneca Que você manipula para lá e para cá <risos> E passa a assumir o protagonismo da sua higiene Então é por isso que começa muito cedo é muito cedo, ela não é um objeto que a gente está manipulando, limpando, higienizando e... Não, ela é um ser autônomo, protagonista, com formação de autoestima, de autonomia, e que está ali ativamente no seu processo de higiene, que ainda precisa do meu auxílio. Olha como a mudança de papel. Eu auxilio a criança que ainda precisa
1: do meu auxílio no seu processo de higiene. Agora, vocês duas já entraram na minha segunda pergunta é, Porque seria exatamente isso Quando a Mari trouxe o tema de hoje Ela colocou autonomia e autoestima da criança E vocês já estão começando a responder Por que, que essas duas palavras vão de encontro? Por que, que a criança com autoestima O adulto com autoestima Tem a ver com uma criança com maior habilidade E maior autonomia?
2: Nana, não dá para separar as coisas, tá? Queria até propor um exercício para o pessoal. Imagina uma criança pequena aí, chegando aos seus dois anos, tentando colocar o seu tênis. Isso acontece na sala de aula o tempo todo, né? Nas nossas casas. E é difícil. No começo é muito difícil. Porque você encaixa de um jeito, daí o calcanhar não entra, daí fica dobrado, daí você tenta de novo, daí você vai, daí você vem, daí você vai. E aquela criança está lá. Ela está tentando. A gente tem que se controlar. Porque a vontade de intervir é gigantesca. Eu, num piscar de olhos, coloco esse tênis. Eu nem preciso olhar. Mas ele está lá. Agora, enquanto essa criança está se doando a esse momento, errando, tentando de novo, vendo que não deu certo, tirando, ela vai de novo, ela tenta por aqui, ela tenta por ali... Ela cansa, ela olha, ela volta Ela tá desenvolvendo resiliência Paciência, estratégias de solução De problema é, Autorregulação E em algum momento Se ela precisar da sua ajuda, ela vai te chamar Mas em algum momento Ela vai conseguir completar aquilo Talvez não no primeiro dia Yes O <risos> yes. yes. que, que ela falou Oi. pra ela mesmo, gente? Ela falou o seguinte Pra ela mesmo Eu sou capaz eu passo a dificuldade, existe o desafio, não foi de primeira, mas no final eu consegui. Eu consegui pôr meu tênis, o mesmo processo me levou a conseguir passar a manteiga no pão, o mesmo processo me, me levou a conseguir escovar meu dente. Cara, já entendi que existe um caminho aqui e que no final ele me leva aonde eu quero. Gente, a construção de autoconfiança e de autoestima... Nessa fase que é tão importante, é imensa e, e ela te dá subsídio, ela te dá base para tudo que vem depois. Para eu me, me lançar numa atividade de matemática, num desafio de, de inglês, num, num, numa jornada até social, né? conversar com amigos novos e tal, e, e veio daí... Daí, Isso. só que pra gente é tão
0: simples, né? Agora imagina o outro cenário A gente não combinou, mas vou fazer o contraponto Isso, <risos> por favor Vou fazer Imagina que você não sabe disso Porque eu não sabia Então talvez você que está ouvindo também não saiba né? não sabe, nunca ouviu falar sobre isso, então você vê a criança com dificuldade de calçar o tênis você calça pra ela, aí você vê com a dificuldade de passar o pão na, a manteiga no pão, você passa pra ela aliás, você fica com medo que vai cair aquela jarra hum. de água, de suco, de <risos> você fala depois eu vou ter que limpar, gente? Não, deixa que eu ponho e você vai falando, deixa que a mamãe põe que vai mais rápido, deixa que a mamãe põe que você ainda é pequeno, deixa que a mamãe põe que você ainda não sabe, deixa a mamãe, deixa a mamãe, deixa a mamãe né, e aí a criança vai vivendo todas essas rotinas com a sensação de, eu ainda não não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, eu não faço deixa rápido. Deixa para outro alguém. Deixa para outro alguém. Aí o mais curioso é que a mesma mãe, na hora que a criança tá diante de um desafio, fala: "Você é capaz". <risos> Aí a criança, inconscientemente, olha para a própria história e ela não encontra nenhum Exato. momento em que ela foi capaz. Uau. Então, a gente fala assim, Isa, o que, que eu preciso falar para minha criança? Porque ela não está com uma autoestima muito boa, mas eu falo que ela é bonita, mas eu falo que ela é capaz, mas eu falo que ela consegue. Mas quantas vezes ela experimentou conseguir? Quantas vezes vezes ela... erros. Quantas Isso. vezes ela experimentou conseguir? Porque a formação da autoestima vem de conseguir. Sim. quando você consegue, você fala, eu sou boa e ninguém precisa dizer o contrário, e pode dizer inclusive, uhum. pode dizer você sabe que isso é boa se eu tá falando que é ruim, eu falo, eu não vi eu fazendo isso isso, eu, eu ia é até é nós como adultos é de dentro pra fora sim, sim. é de dentro pra fora, sim. então claro que o que a gente fala é bom, mas o que a gente fala perto do que a criança vive, vale o quê o que ela hum. vive, se o que a gente fala reforça o que ela vive, maravilhoso, se for pra positivo se for pra negativo, complicou porque ela acha que não consegue eu falo, é, você não consegue, deixa que eu faço. essa é, você, tá, você vai muito devagar filho, tá na
1: hora! <risos> Mas é
2: assim, é, sim, é, <risos> é assim que a gente fala. Eu sei! É assim que a
1: gente fala. E aí depois quer reverter toda Isso, a situação num piscar e de e olhos. E veja
0: que é, é, o querer é legítimo, o fazer por causa da pressa, é legítimo. O não querer o trabalho de limpar é legítimo. Tá tudo bem, a nossa vida é corrida, a gente... Vê... Tá, tá tudo certo, se a gente souber o que tá em jogo. Hum. O problema é viver tudo isso sem saber o que está em jogo. Eu acho que o que está em jogo é a hora da escola. É. Não, é a autoestima do seu menino. Exatamente. Eu acho que o que está em jogo é não ter o trabalho de limpar o que caiu. Não, é a construção da autonomia, da identidade, das crenças desse garoto, dessa garota, que depois vão ter a, as dificuldades sociais, as dificuldades com os desafios, o, a dor de barriga na hora de uma prova. E eu não sei por quê. E eu falo, gente, agora precisa de terapia. Precisa. Mas poderia. Ter tido uma história diferente, né? Um resultado diferente, e não falando mal da terapia, porque eu sou adepta, adoro. Claro, não. Precisaremos, mesmo se faça a gente fizesse a terapia, conhecimento, é tudo água,
1: faço terapia, né? Tipo, uhum. faça isso mesmo. A mesma linha de raciocínio. E aí eu queria que vocês comentassem. Então, a gente tá falando sobre o impacto disso, né? O que que a gente pode enxergar lá na frente como impacto. O que que é o, ao contrário de uma autoestima, né? O que que... Quem vai ser esse ser humano sem autoestima?
0: É, nossa, pode ser tanta coisa, Pode
1: né?
2: ser muitas coisas. Ai, chega dói. A <risos> autoestima, ela, ela é base, né? Que nem, que nem a gente comentou, base. E autoestima e autoconfiança são base. para daí, é que nem a terra onde você põe as sementes. E daí, a partir daí, nascem as coisas, né? Então, uhum. você pode ter... É, ciclos em cadeia. Então, você vai ter aí uma pessoa insegura, e daí ela pode ser que busque relacionamentos que retroalimentem essa insegurança. Ela porque pode não de alguém para mandar nela, por pra exemplo. Para mandar nela, não fazer sou suficiente. por ela, não é? Exato. E vem muito a questão da instabilidade emocional. né, Então. Uma criança com autoestima, basicamente, é aquela criança ou até adulto que já percebeu que é capaz. Eu me garanto aqui, eu não preciso ter alguém cuidando de mim, alguém fazendo por mim. Então, às vezes, a gente nota aquelas crianças que estão numa festa e sempre precisa da mamãe, mamãe, mamãe. Precisa da mamãe perto de mim, eu preciso da babá do lado, precisa ter alguém do lado dando atenção para ela. Isso já é um sinal de alerta? É um... É um, não, não vou dizer que seja, Sempre. olha, se está acontecendo isso, é isso. Mas é um sinal de alerta. Uhum. Porque eu me sinto inseguro se eu não tenho um adulto aqui facilitando a minha vida e fazendo por mim. A outra possibilidade, né? Essa é uma, entrar em relacionamento depois
0: que eu preciso que alguém diga o que eu tenho que fazer, ou que alguém faça por mim, né? Ah, é um, um, uma possibilidade. Outras possibilidades é, é a pessoa se identificar com esse lugar de vítima. Com esse Exatamente. lugar de dependente e, por exemplo, entrar numa relação a própria, na escola mesmo de bullying. Mas ser aquele que sofre bullying, porque daí ele ganha atenção.
1: Porque e que não sabe como lidar com essa situação sem Sim. a mãe interferir. Não, e às vezes, não tô nem chegando agora como lidar com o bullying. Eu tô tá.
2: falando que essa criança, ela atrai o bullying. Hum. Ela é um imã de bullying. Ela participa da, 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 da situação. Exato. Ela, ela, de alguma forma, aquilo alimenta
0: é, também. É, porque é desse jeito que eu me encontro como gente. Hum. Eu achei nesse sistema aqui... É, eu me encontrei como identidade eu me identifiquei com esse que todo mundo tem que fazer por mim, que todo mundo tem que me ajudar ou que todo mundo tem que... aí quando eu sofro, todo mundo tá aqui por mim me defendendo, me ajudando, me cuidando me... e eu busco aí essa eu situação aí eu busco
1: isso faz muito sentido isso que vocês estão contando Ai, triste. eu vou relatar uma situação com, né, eu trago as minhas vivências que é o que eu tenho, mas claro. o meu filho, ele não vou dizer que era bullying, mas ele, tá, ele é mais novo que dois amiguinhos que estavam num evento ali com ele, e os meninos começaram ah, você é pequeno, você não sabe você não consegue, pulavam pula, pula, ele caia tal, e aí ali ele chorou, ficou chateado uhum. né, claro, normal, natural uhum. ele não gostava de ser o pequenininho da turma mas a partir daquele momento ele já começou a buscar outras brincadeiras ele não queria estar mais ali uhum. né, uhum. até eles pararem de fazer essa brincadeira, de chamar ele brincadeira, de chamar ele de pequeno tal então eu tô entendendo que se ele continua... Buscando esses dois É uma forma dele se alimentar desse bullying Pode ser Ele achou uma forma de não de cortar uhum. aquilo Sem nem precisar da nossa atuação Agora te contar outra coisa O que faz bullying também teve origem de insegurança
0: De falta de autoestima O que faz bullying Ele, ele se sente tão pequeno Tão mal, Exato. tão minúsculo que ele precisa achar alguém menor que ele, ou que ele consiga fazer se sentir menor que ele, para se sentir um pouco bem. Então, tanto o agressor quanto a vítima têm problemas de autoestima. Então, se eu quero pessoas equilibradas, se eu quero pessoas que consigam conviver, estabelecer relações saudáveis, elas precisam ter boa autoestima. Porque, a depender do temperamento delas, uhum. elas viram agressores. Ou vítimas, em maior ou menor grau, tá? Uhum. Aí eu posso ter muitos tipos de agressão, que eu nem considero agressão, que eu já acostumei tanto na nossa sociedade que eu já acho que é normal, né? E eu tô vivendo lá em casa com uma pessoa super agressiva e eu não tenho ideia da insegurança dela, não é? E o outro tá provocando agressão contra ele por insegurança dele. E aí é, é, é muito triste, por isso que ela falou que é a base, né? É ali que a gente vai saber o que vai crescer, que plantas virão, que sementes germinarão, Exato. né, a partir dessa base.
1: Agora, vamos aproveitar, já que a gente entrou já no tema bullying, né, ah. um pouquinho da atuação dos cuidadores, do pai, da mãe... De sempre querer resolver também nessa situação eu não, A gente não quer ver nosso filhos chorar A gente não quer ver nosso filhos sofrer E a gente não quer ver nossos filhos resolver as próprias situações, é isso? É isso
2: E você sabe, Naná, que tem muito a ser dito aí, né? Mas eu gosto muito de uma, de uma visão também é, de evolução biológica Que antigamente, nós humanos, a gente tinha um monte de filho a gente tinha muito mais filhos As famílias eram grandes Minha avó teve nove não, Mas ainda <risos> antes da, das, das nossas avós Enfim, historicamente to, É uma estratégia da natureza Outras espécies também, né? E a menstruação é moderna, né? Porque Exato. não se menstruava Era um filho depois do outro até acabar é um filho depois do outro até acabar e, 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 Enfim, muitos filhos faziam parte Mesmo porque nem todos vingavam, né? Tinham as uhum. doenças, etc Então as famílias eram muito grandes E toda essa... essa proteção e essa vontade das mães de pôr os filhos debaixo do braço e olhar e cuidar, estava é. dissolvida ali. Não tinha como, né? <risos> né? Não tinha como. É, era um ambiente muito mais hostil, né? Por doenças, até por indo mais para trás, aí ataque de animais, se uhum. perderam, né? E, e, e também por, por serem muitos filhos. Então, a gente... Hoje, que as famílias têm um, dois, máximo, três filhos, a gente tem esse arsenal... É, de, de, de proteção De cuidado nanané, Em cima de uma ou duas crianças Que já estão bastante seguras Eu né? falo
0: que a mãe que só foca na criança
2: Acaba que sufoca, sufoca a, criança. a criança Uau,
1: vamos repetir? Vamos. <risos> a mãe que só foca na criança Acaba que sufoca a criança Sem, Sem dúvida Tem que ser é um isso. mantra para mães E eu, é. eu às vezes me identifico De ficar muito também Sim. Querendo proteger, não deixar eles sentirem a importância é. do sentir, né, Isa? E a gente confunde o sentir com o
0: sofrer, né? Eu vejo até na fome, né? Hum. Nossa, vai pular uma refeição que criança vai, vai passar fome, vai passar? Não, vai sentir. Passar fome ela tem que pular muitas refeições. Hum. Aí ela está passando fome. Hum. Ela vai pular uma hum. refeição ela vai sentir fome até a próxima. E aí é bom que ela sabe. Ah, isso é sentir fome. Ah, então quer comer. Aí você não precisa mais ficar é, nessa briga Eu falo que nós estamos nessa super proteção maluca Nós estamos subvertendo a lógica da humanidade A humanidade se criou Com a, o homem correndo atrás da comida Nós estamos fazendo a comida correr atrás do homem Uau Nós pegamos um prato de comida e saímos correndo atrás da criança, gente Isso mesmo Peraí, por quê? Porque o que a criança precisa comer? Fome, nós não estamos deixando ela sentir fome então, nós não estamos deixando a de sentir nada, né? Agora, falando do bullying, que era o tema e eu tô fugindo... Não, mas
2: tá tudo <risos> dentro. <risos> tá tudo aqui. Tá, tá, tudo, tá tudo faz aqui. parte. tô tá fugindo.
0: <risos> falando do bullying, é, a gente quer afofar tanto o terreno, que a gente começa a querer controlar o ambiente da criança. Então, eu quero que a minha criança viva num ambiente adequado em casa, e em casa eu tenho algum controle, porque até, até sobre mim mesmo, às vezes, eu me frustro. <risos> Por isso que eu tava brincando. Eu estudo para saber o que fazer, e medir pra conseguir, gente, foi em prática Todas porque na nós. hora que o bicho pega todo mundo né, gente, uhum. o negócio vem assim, ó, de baixo pra cima, vai, Vendo, nossa, vai esquentando. Esquentando. Esquenta mesmo vai esquentando de baixo pra cima, você fala onde começa que tá aqui? aquele negócio que eu estudei, senhor? <risos> <risos> né? é uma coisa, uma nossa senhora da Santa Isilda é, nem me fala. Ô, gente, mas aí a criança tá lá, e a gente começa a querer controlar, ela volta com alguma coisa que aconteceu na escola, a gente quer controlar a escola Aí a gente quer controlar a professora, a gente quer controlar a diretora A gente quer controlar os coleguinhas A gente quer controlar tudo A mãe dos coleguinhas A, a mãe, mãe dos, dos, coleguinhas. dos coleguinhas
2: Por quê? Porque o meu belezinho aqui tem que ter a vida Como eu imagino que seja perfeita Mas Daísa, eu vou até abrir um parênteses Não estamos nem falando de bullying Conflitos Isso, isso, isso tá, Não precisa nem chegar no bullying não
0: precisa. Até porque agora também tudo está virando bullying Exato né? <risos> Esse é um outro ponto Aí tem outro negócio interessante eu tô fazendo isso com a intenção de proteger e fortalecer a autoestima do meu menino. Mas quando eu faço tudo isso, eu Esse tô falando rebuliço. pra ele assim. Eu tô falando assim pra ele. Cara, você é tão incapaz, você é tão fraco, que eu tenho que ir lá e mudar o mundo pra você. Sim. Eu tenho que afofar o terreno, porque você é tão ruim, tão frouxo. Olha que triste. Claro que eu tô exagerando, tá?
1: Pra gente Sim, entender não. A Só pra entender,
0: claro Sim. que existem situações Que precisam da minha intervenção tá. Claro, existem tá?
1: Mas eu acho que a gente não perdeu essa sensibilidade De saber o que, que precisa Isso, né? o que eu
0: acho é que, é, é que a gente precisa ter consciência Porque nós temos uma tendência A mente dualista Sabe? Hum. Ou a gente tá no 8 ou a gente tá no 80 Ou a gente tá no preto ou a gente tá no branco Ou a gente tá no on ou a gente tá no off então, quando a gente entendeu que estávamos vindo de um lugar de muito autoritarismo... Aí, no susto, passamos do equilíbrio. Como a mente é dualista, caímos no extremo oposto. Permissividade. Então, eu acho que... é que, tão ruim quanto. É uma negligência. Horrível. Eu acho que, então, agora, boa parte do trabalho de quem já se deu conta, já ampliou a consciência, já está buscando viver algo positivo, não é? Com a criança, é cuidar... De manter-se em equilíbrio, sabe? De não, não cair na permissividade achando que isso é positivo. Uhum. Né? É olhar, pera, calma. Na superproteção, né? E aí é muito interessante pensar que, para ficar no equilíbrio, eu vivo uma vida de incertezas. Eu tô sempre me questionando. Será que eu tô no equilíbrio? Será que eu tô permissiva? Peraí, será que foi autoritária? Nas, nos extremos, eu não tenho dúvidas. Só certezas. Só convicções. Eu sei o tempo inteiro que eu tô certa. Eu sei o tempo inteiro o que é o certo Eu sei o tempo inteiro o que funciona Eu sei o tempo inteiro como que o outro deve ser uhum. Então se eu me permito a dúvida sobre mim mesma, sobre o outro Sobre o que pode ter de positivo nessa situação horrorosa Que aconteceu com a minha criança Isso fortalece de alguma maneira? Peraí, como eu posso significar ou ressignificar essa situação Para a minha criança e aí é um trabalho aqui dentro de casa? Com o meu menino, com a minha menina, como é que eu posso falar para ele sobre essa situação? Como é que eu posso ajudá-lo a ver de outra maneira esta situação? Não é? Então, uma criança, por exemplo, vai, vou dar um o exemplo do meu. Isso, vamos para a
1: ferramenta,
0: tá? né? Prática de criar para o mundo. <risos> Isso. Você é, tá lá, eu tenho agora, o meu já fez 12. Né? Então é, uma, é um momento que começa Bullying, bagunça E, e, e bullying que chamam de brincadeira uhum. E viaja com o time do basquete E aí vai pro banheiro Não sai do banheiro com os meninos, segura a porta Fica preso lá E, e aí, uhum. né E aí o meu menino, que eu já conheço um pouquinho Dos temperamentos dele, da configuração Eu sei que ele tende a ficar brabo Ele chega brabo Aí eu falo, cara, deixa eu te contar uma coisa Se você rir junto Sua vida vai ficar mais suave eles não vão nem fazer tanto com você, porque dá mais graça fazer com que fica Eu bravo. Entendeu? Uhum. Te contar umas coisinhas aqui de, de, de vivência. Já aconteceu, é? Eu já vi algumas vezes. Vamos né? contar. Vamos contar umas coisinhas como Te é que É o Street Smart. Coisa. Uhum. Aí você não vai querer mudar o time do basquete, o, o técnico do basquete, até porque não se cria. Você vai ser demitida, você vai ser cortada isso. em breve da seleção, né, porque não tem como, já é um ambiente que não dá, então você trabalha onde? Você trabalha com o seu, carinha, aprende a rir junto, brinca, segura a porta do outro que entra lá, numa brincadeira de verdade, entrando no jogo do que é esse grupo, esse grupo brinca sim, ai, mas eu não acho legal, pode até não ser, e aí, o que, que você vai fazer com isso que você não acha legal?
1: porque Pode a vida sair de cena e para outro grupo, né? Tem várias, é. mas dar alguns caminhos. É. E aí, aí o acho... sair de cena e para outro grupo, nesse caso, é abrir mão então
2: dessa oportunidade do basquete. É isso. A hum, escolha. -se. O crime compensa. Isso aí. Tá tão insuportável assim. Como é que a gente? Já... Enfim, isso né? é vida real, né, gente? Porque assim, esse tipo de coisa vai se repetir. Oh, né, vai E isso na aí. empresa que ele trabalha E a dificuldade com o chefe, com os colegas Às <risos> vezes né? ele teve um problema um com o João, né? Um tal do João, né? Eu falei, cara, vai ter João sua vida inteira <risos> ah, todo, <risos> Exato A Gente, sempre a vai ter alguém Aprenda a alguma, lidar com a esse Aprenda E gente, é, é, a gente às vezes acha que não Isso é mais pra frente, né? Mas é agora. É, já. Mais pra frente, você vai entrar naquele ponto em que as estruturas neurológicas já foram implementadas, as competências são implementadas, os comportamentos, o seu atuar habitual já está implementado. E daí, para reverter isso e você transformar o seu filho, né, nesse cara confiante, esse cara batalhador, resiliente, né, daí... É, é mais Como difícil. é que fica? É, é bem mais, mais difícil, complicado. É. Porque tem que vir de dentro, tem que ter um reconhecimento desse tipo de falha. E as estruturas neurológicas centrais, a arquitetura do cérebro, inclusive que remete à autoconfiança, à autorregulação, elas estão fisicamente implementadas, pessoal. Então é um esforço é, exponencial. Existe uma curva que mostra... Eu posso até depois procurar a Naná pra gente colocar É uma curva que mostra é, A capacidade do cérebro Mudar plasticamente Versus o esforço Versus a idade Ou seja, uhum. quanto mais tarde Mais difícil Muito mais é. esforço
1: você que tem que colocar no... Se a mãe me fala isso, na eu tenho 70 anos Você não vai me mudar agora Exatamente, <risos> né? é agora isso fazer. É Quem isso. não aprendeu
0: o idioma na infância Vai uhum. aprender depois? Aprende mas é mais difícil, mais, mais demorado Sim. mais E não fica na mesma qualidade não. A gente fica com sotaque fica. Né? É, Não aprendeu a tocar um instrumento na infância Consegue aprender depois? Consegue
2: Mais tempo, mais esforço E talvez nunca chegue na mesma Agora, qualidade o que, o, o que é importante trazer desse exemplo É que não é só esporte Não é só língua É comportamento Isso é competência. Isso. Inclusive pensando em poda neuronal, né?
0: Exatamente. Se a gente vai entrar aí nessa questão, não sei até que ponto isso já foi dito nos outros episódios, né? Mas talvez vocês já tenham abordado essa hum. parte da poda neuronal. Então acontece, a é primeira aos sete anos. O que, que é a poda neuronal? É o corpo pensando, Para viver nessa cultura, para viver com este povo, com esta família, com esse pessoal aqui, é, eu preciso bastante das questões, por exemplo, motoras. Tô percebendo que motor a gente usa muito, hum. né? Já essa parte da inteligência, Inteligência emocional, aqui ó, percebo que não se usa, não é? Não se usa, vamos liberar espaço para o que se usa. Então, vem a primeira poda neuronal. Não trabalhei nada de inteligência emocional. Eu entendo, como cérebro, né, que esses neurônios então não são tão interessantes para essa população. Então, eu tiro e libero espaço mais para os neurônios do motor, por exemplo. Não é? É basicamente isso. Claro que eu tô explicando de uma forma chula, não, mas, é isso, mas aí. é isso, tá? E aí, para eu depois desenvolver inteligência emocional, é mais difícil. Não Muito. é impossível. É mais difícil. Por quê? Eu vou ter que deslocar outros neurônios não especializados para fazer esse papel. E existe a plasticidade e eles fazem. Mas olha que demanda um pouco mais. Comple complica um pouquinho, né? A complexidade aumenta. Então é basicamente isso. Por isso que é desde o começo, né? Eu lembrei de uma situação, enquanto a gente falava aqui... Que o meu menino tinha um grande amigo. que eles ficaram muitos anos amigos. E aí agora a gente está em cidades diferentes. Mas de vez em quando a gente ainda se encontra. Nessa altura eles tinham três anos. Estudavam juntos. Então tinham a mesma idade. E aí... Esse menino era muito bagunceiro, brincalhão. Sabe aquele que é menino que tira sarro de todo mundo? Já nasceu bagunçando com a cara dos outros, né? Tem aquele humor ácido. Ele é, assim, <risos> ele é até hoje. Ele, ele tinha capacidade com três anos. Eu chegar pra buscar meu menino, ele pulava no meu colo, agarrava no meu pescoço, olhava pro meu menino e fazia Minha mamãe! <risos> <risos> Gente, o meu filho vai É minha mamãe, não é sua! E ficava bravo e não sei o <risos> que. E um dia, o meu menino chegou em casa, mas muito muito bravo, muito bravo, muito bravo. Eu não gosto mais do fulano. E eu falei gente, são melhores amigos. Como assim não gosta mais do fulano? O que aconteceu, né? E eu já gostava da mãe do fulano, do pai do fulano, já era do da mãe do fulano. Eu, fulano sou é, apaixonada, adoro fulano. E hum. eu não queria perder a amizade com todo mundo. Gente, espera aí, vamos salvar isso aqui, né? <risos> Aí eu, por quê? Aí ele, porque ele fez essa brincadeira comigo! Aí, mãozinha assim, né? E brabo, todo rígido assim, né? Eu falei assim, ah, entendi essa brincadeira, é meio chata mesmo Acho que eu também não ia gostar muito não Mas me diz uma coisa aqui, você não gosta do fulano ou das brincadeiras que o fulano faz? Das brincadeiras que o fulano faz! Eu falei, graças a Deus, salvei a amizade <risos> <risos> Aí você vai mostrando inclusive pra criança, né? Que ah, então você não gosta da brincadeira não dá pessoa Ah, entendi, entendi Aí eu fui trazendo pra ele, né, e como é que a gente pode fazer Pra essa brincadeira não acontecer de novo Como é que a gente, aí você vai dando recursos
1: uhum. Pra criança reagir Funcionar, né E lidar com aquela situação Só com as decisões e escolhas dela A partir dos das, das recursos que você entregou As ferramentas dela
2: Step into the world of power Loyalty
0: no purchase necessary. VGW Group, Void where prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. E
1: yes. vocês falando isso, principalmente na parte né, das mães que chegam e querem mudar, fofar o terreno, adorei esse termo, né? Não é? Mudar a escola, mudar professor, mudar os amigos, usar a mãe dos amigos e tal, tem uma coisa que eu tenho percebido muito que é esse choque de gerações com os avós. Uhum. E aí, eu, quando eu mandava meus <risos> filhos, que me, meus pais me ajudam muito com as crianças, né? Ficam e tal. Mas quando eu mandava, eu. Mãe, não fala assim. Pai, não dá isso. Mãe, não. Como que você falou assim com ele? Ele, a gente não fala assim com ele. E aí eu tive um, né? Eu acho que muita <risos> conversa aqui no podcast está funcionando. Mas eu falei para o meu marido, a gente está moldando para todo mundo falar com ele igual a gente fala. Isso. Todo, ele vai achar que todo mundo é igual, ele não vai saber se relacionar de formas diferentes. Uhum. Ah, então com a vovó e com o vovô, eu tenho que fazer dessa forma. Né? Ele não vai conseguir também aperfeiçoar essa habilidade social. Sim. Eu falei, chega. Eu acho que tem os limites mental. de, olha, agressão, doce, né? Tem algumas coisas que é até é difícil o doce, mas algumas, alguns limites, mas a partir daí... Ele tem que aprender que as pessoas se relacionam de forma diferente com ele. É isso. E
0: a criança lida bem com isso. É a gente que não lida. É. A criança rapidamente <risos> sabe como é que é na casa da vovó, como é que é na casa da mamãe, <risos> como é que é na casa da Dinda, como é que é na escola. A criança sabe. Sim. Rapidinho. Ela O é problema é a seis. nossa
2: necessidade de controle, né? Uhum. Que daí volta aí as intervenções que a gente faz, a necessidade da gente ter tudo sob controle, que é mais pra uns, um pouco menos pra outros. Mas eu acho que o importante aqui é saber que essa necessidade... Ela não vai embora... Porque está dentro da gente... Foi forjada aí em outros <risos> tempos... Mas que a gente tem que ter consciência... Do impacto que ela traz... E trazer isso que você trouxe... né Então você, você viu... Você sentiu o um impulso... Mas você diagnosticou e você se controlou... Peraí... O que, que é mais interessante no longo prazo para o meu filho? Para a família inteira... Tem que ter limites, concordo plenamente, tem que, tem coisas, que valores às vezes que são inegociáveis, mas a partir de certo ponto é, é trabalho de função executiva, flexibilidade mental, ambientes diferentes, adaptar a pessoas diferentes, a conversas, a demandas, é um presente. Não, e vou contar uma
0: coisa, se a gente fala da sobrecarga materna, você querer controlar como é, é que os outros vão funcionar é pesadíssimo. <risos>
2: como vão cuidar, já trocar a fralda. Já tentei. <risos> Eu tenho lugar de falar. Porque quem trabalha com educação é ainda mais difícil, Cara, né? porque você...
0: até o marido, tá? Tô falando hora da relação íntima. Às vezes a gente acha um ideal do, do, da participação do pai na história, no meu caso, né? Pai. E, e aí você fica, você quer fazer a sua parte E você quer fazer o outro fazer a dele Aí você trabalha pela sua, pelo que você acha que é a dele Que não necessariamente é Aí a criança fica assim Ah, então nem minha mãe quer ficar comigo Porque hum. ela fica me empurrando pro meu pai Ela tem que falar pro meu pai fazer as coisas comigo Autoestima de novo na baila, Sim. né? A, a hora que eu abandonei isso, falei O filho é da mãe Peguei pra mim Nossa, Isa, mas e os pais o quê? Também mas quando a gente pega pra gente, faz o trabalho que é nosso Aí dá espaço, eles começam a conseguir fazer o deles Eles começam a ter o jeito deles Eles começam a ter a interação deles E é muito mais leve, olha o absurdo Porque parece o contrário, parece que a gente vai assumir Então vai ficar muito mais pesado, não Fazer o outro funcionar do jeito que a gente acha que deve É muito mais pesado É muito mais pesado
2: É ingrato, né? Porque não é vai acontecer
1: é muito pesado. E Mari, você falou, né? Quando a gente tava falando... Você tava comentando sobre essa questão de como não controlar, por exemplo, os avós. Você falou sobre os valores inegociáveis. Teve um episódio que a gente conversou aqui com uma uma psicóloga e ela trouxe uma dica que eu achei super legal eu acho que vale a gente repetir hoje, que é conversar sobre os valores inegociáveis. Isso. A partir daí... né? E eu, e, eu, e eu acredito, eu imagino, eu quero acreditar que as famílias... Tem valores em comum, né? Então, eu com meu marido, algo que nos atraiu, com certeza, também tem a ver com os nossos uhum, valores. Então, olha, esses são os valores dessa família. A partir daí, cada um faz a sua forma, porque senão fica até mecânico, isso. né? Isso. A gente tem Exato. um processo
0: que a gente conduz isso, as pessoas a fazerem num curso que a gente dá. Hum. Valores. Tem uma aula de valores no curso de PNL, porque assim, é a partir daí. E tem uma coisa interessante: às vezes, você não precisa falar dos valores gerais, fala dos valores pensando na criança. Exato. Porque no fim das contas todo mundo que ama a criança quer coisas muito parecidas pra ela. Sim. Entende? Aí a gente se afina por ali. Então todos nós queremos que essa criança seja feliz? Queremos. Uhum. Todo mundo quer que ela seja saudável? Queremos. Todo mundo quer que ela tenha autoestima forte? Queremos. Né? Aí a gente fala, então pra conseguir isso, como é que você acha que é? Como é que você acha que é? Como é que você acha que é? Ah... Por que que isso não? Vamos entender junto? Tem um norte, é tão né, bonito. Tem é.
2: um, um piso comum aqui, é. né? Só que é, conflitos transgeracionais existem, sempre vão existir. Sim. E eu acho que o caminho é muito isso aí. É comunicação, gente. É daí sentar... Sem, sem trazer para acusação, daí entra muito a questão da comunicação não violenta e é um exercício, ainda mais porque quando o assunto é família e a criança a primeira criança, o primeiro neto tá todo mundo muito sensível né, muito sensível todo mundo quer mais tempo, todo mundo quer, quer trazer um pouquinho do que foi a sua própria infância, um pouquinho do que viveu, mas na minha eu, eu, eu lembro, na minha casa a minha sogra, ela gostava de colocar uma fitinha vermelha na testa do os meninos que passavam no curso. E eu falava: ai meu Deus do céu! <risos> eu falei, eu não sei o quão confortável estou com isso, mas ao mesmo tempo é tão importante para outra pessoa. A tradição dela é Tão importante
0: para ela, assim, quanto isso me custa? O quanto né, isso gente? me custa? Se é pra passar deixa.
2: Flexibilidade
1: um pouco, Ixi, né? Demorei Incluir incluir a
2: família junto. Mas é, vem, vem muito uma parte muito delicada, eu acho que é. Quando a criança chega, o porpério. Toda que, e daí eu acho que é uma conversa que tem que vir antes... Uhum. Porque daí a família tem que cuidar Muito dessa mãe também E relevar muito do que está acontecendo Mas aí é um nível de consciência que a gente geralmente Só alcança depois que já passou Exatamente exata,
1: exata. isso que, que eu falo, com esse assim, tipo de conversa se, né, A gente consegue se. alertar um pouco antes Porque é, não é fácil
0: eu, eu acho que tem uma coisa também de vó Falando de vó, já que a gente foi para esse lugar <risos> Que é muito legal Porque tem vó e vó Tem vó que tem condição de conversar e você vale, né? Hum. Gastar o latim hum. até porque também a gente precisa saber conversar. Eu aprendi a conversar, eu não sabia. Não, eu sempre fui boa de comunicação, né? De falar em público, de mas nas relações íntimas eu precisei aprender e foi muito da escuta, né? muito é difícil, porque eu falava julgando o tempo inteiro, eu falava como professora o tempo inteiro, como se eu soubesse todas as verdades e aquela pessoa coitada. Ainda não sabe. Então, eu já tava num lugar de superioridade, ela num lugar de inferioridade. Quem é que vai gostar desse lugar, uhum. né? Algumas pessoas, ok. A maioria, não. Sabe? Então, quando eu já criava uma, um, um cenário de, né, eu sei, ela não sabe. Aí, ela começava a querer me mostrar que ela sabe, sim. Exato. Aí, que ela não ia querer seguir o que eu tava pondo. Enfim. Então, eu aprendi muito, muito, é muito. quase muito. como aprender a língua dela, né? Exato. Uma outra é. língua. É. Aí o que, o que eu tive que, que entender também, à medida que a criança foi crescendo um pouquinho, é que algumas coisas eu não ia falar com a avó, eu ia falar com a criança. Hum. Amor, a vovó não sabe que você já consegue. Conta pra ela. Sabe? Não ficar falando com a avó, porque a avó não sabe mesmo não. <risos> que a criança já consegue, né? E aí conta pra ela. E foi muito interessante uma vez, mais ou menos com cinco anos, eu sempre morei longe dos avós, né? Tanto meus quanto do marido sempre moraram longe e, e uma vez a avó vinha visitar e era a avó que fazia tudo tudo, 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 tudo pela criança e eu falava, ai meu Deus, ai meu Deus porque quando você quer dar autonomia O problema são os ah, outros adultos sim. Não só as crianças, né? as crianças querem Aí eu já combinando com ele Meu filho, vovó vai chegar, conta pra ela Que você já toma banho sozinho você Já, já se enxuga sozinho, já se troca sozinho Você conta pra ela Ele olhou pra mim com cara de safada assim, falou não, mamãe, <risos> vou deixar ela me lavar. <risos> e tudo bem, né? E aí eu tudo falei, bem, cara, olha onde eu tô me bem. metendo. É. Tô me metendo na relação dele com a vó. É. Se ele se enxuga, toma banho todo dia, tá tudo bem. Mas quando a vó chega, ele quer o chamego? <risos> tá, tudo, tá bem, tudo bem,
2: né? São as exceções, então, né? Sabe? Tá
1: tudo, tá bem, tudo bem, é o um né? negócio você,
2: entre eles. Você é isso. contando
1: isso é, e até isso nessa né, estratégia de conta você filho para avó, né? Ainda mais uhum. crianças que já se conseguem comunicar, que começa cedo, né? Sim. Às vezes a gente Desvaloriza a gente, subestima essas crianças muito. Mas o a minha mãe sempre tá de batom escuro, sempre. Sempre você não você não acha. Minha mãe você não vê, ela acorda já com o batom e ela <risos> dá beijo no Nico, né? No meu filho de dois anos e meio, quase três. Na bochecha e fica a marca. E aquilo mexe muito mais com o meu marido do que com meu filho. <risos> e aí, toda vez ele. Sônia, para de dar beijo no menino que fica com a marca né, enorme do, do Mas é isso que ela quer. É isso que ela quer. E aí, enquanto ele falava, ela. Bom, tá bom, né? Eu vou continuar, não tô fazendo nada. Só que aí, uma hora, claro, começou a incomodar o Nico, né? Porque ele ia no espelho, começou a se perceber e viu uma marca enorme. Daí ele fazia assim, fazia assim. E aí, ele falou, vovó, eu não gosto. Acabou. Foi uma vez Acabou. que ele falou. Vovó, eu não gosto que fica assim a marca. Quando ela tá de batom e já vem, ele... Não, 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 <risos> não, 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 não. <risos> Então é isso, às vezes a gente fica peitando, brigando é. tanto, né? E ele fez a escolha dele. Exato. Isso, quando ele se incomodou, né? E aí, a gente tá conversando aqui um pouco sobre é, essas personalidades, né? Que a gente tá tentando formar adultos com autoestima, seguros e tal. Mas a gente sabe que crianças têm de todo tipo. Mesmo a criança com autoestima, tem crianças mais introspectivas, uhum. mais extrovertidas. E aí a gente também aprender como adultos a enxergar isso e não ficar forçando essas situações, né? Então, até o exemplo da festa não aquela criança que fica só na barra, mas que não tá afim de ficar lá no meio da muvuca. Sim. E a gente ficar empurrando também afeta a autoestima dela. Sim, sim. é uma Coisa é
0: um ponto muito sensível, Nana. Mas, muito, muito, muito sensível: a gente tem pessoas e crianças e adultos de todos os perfis, né? Extrovertidos e introvertidos, e ser extrovertido é algo valorizado na nossa cultura. Exato. a nossa cultura acha incrível, acha lindo acho que isso abre portas, acho que a gente precisa disso, né, então os extrovertidos geralmente têm o apoio cultural, hum. né e vertidos pra fora extrovertidos, é né então conectam com quem tá fora colocam coisas de dentro pra fora, então exibem a própria inteligência isso é admirado, isso Sem é dúvida, aplaudido não. isso abre portas, a gente precisa se vender não é, então isso tudo vai ó, eu arrepio, é. conecta as pessoas e tal, Envolve os introvertidos já são vistos com ressalva, porque Isso. como é que ele vai se vender? Como é que
2: ele vai? Como é que vão saber que ele
1: é inteligente? Como é que vai negociar? Como é que ele vai negociar? Ainda como é mais que ele vai passar na entrevista se entre
2: tiver eu? numa família extrovertida, hum. né? Que é uma coisa que pode acontecer. Ah, e aí, eu e minha irmã,
1: nós temos perfis completamente diferentes. Ela é extremamente introvertida. Aí a gente e tem começa uma inteligência. A né? Que, assim, se você Uma se inteligência
0: aproxima. mais
2: analítica Nossa, Detalhes, enfim Mas N.
0: faz muito sentido Aí a gente começa a problematizar A introversão E hum. mais do que problematizar Às vezes a gente começa a patologizar A introversão E começa a ter remédio Pra você não ter fobia social para uhum. você não ter então começa a virar um problema tão grave tão grande e tão sério que as pessoas chegam inclusive para atendimentos comigo porque como é que eu faço para minha criança socializar mais hum. Hum. como é que eu faço para minha criança se soltar mais se abrir mais né E aí o que é incrível é que a gente precisa de novo ir atrás do equilíbrio não é nem você fechar a criança no perfil dela. Ah, esse aqui é extrovertido, então beleza. Não posso querer nada de introversão porque ele é extrovertido. Não. Esse aqui é introvertido, então beleza. Ele é introvertido. Não vai nunca falar lá em cima no palco. <risos> não. Hum. Eu preciso entender que aceitar a criança que veio. Aceitar o perfil que veio. É o primeiro passo para a construção da autoestima, para... Para ser validado, para ser recebido Reconhecido como pessoa Depois que eu já estou feliz de ser quem eu sou eu Estou feliz de estar Na minha pele E aí os problemas de pele, não vou nem entrar nas doenças uhum. Eu estou feliz De estar na minha pele Por isso minha pele está saudável e tudo mais do resto, porque aí é outro assunto Que hum, dá outro podcast sim, <risos> já, tá com,
1: já tá convidada né?
0: <risos> Então aí eu estou feliz De estar na minha pele, feliz de ser Quem eu sou, introvertido Ou extrovertido, qualquer que seja o formato que vim para essa vida. Porque vim com algum propósito que precisava ser exatamente como sou para cumpri-lo. Uhum. Portanto, vim Nesta assim. Nesta
1: família. O uhum. que é
0: muito maravilhoso, uhum. não é? Aí, se a gente for para Montessori, é a tarefa cósmica.
1: Uhum, é não é? Mesmo,
0: vim propósito. do meu jeitinho perfeito para executar a minha missão. Propósito, tarefa cósmica, chamado, vocação, nome que você quiser. E aí... A partir de gostar de quem eu sou, de me reconhecer e de me sentir bem na minha pele, eu também tenho autoestima suficiente e humildade, porque andam juntas. Sim. Autoestima e humildade andam juntas, senão não é arrogância. Não, eu acho que autoestima hum, é arrogância. Sei. Tá? Para reconhecer que também tenho pontos a evoluir. Então, se eu sou extrovertida demais, provavelmente eu preciso aprender a silenciar. Tô falando de mim. Então, se eu sou para fora demais, provavelmente posso precisar desacelerar, conectar com o sagrado, porque para conectar com o sagrado tem que ter calmaria, silêncio, paz. Se eu sou introvertida demais, talvez eu possa. Ah, eu tenho que aprender a dar uma acelerada. Eu tenho que aprender a me expor um pouco mais, porque eu posso estar tá perdendo realmente oportunidades uhum. por conta disso. Então, de um lugar de me amar. Eu vou evoluir. Praticando. Eu vou evoluir. Então, agora, pensa: o ser humano nasce para a introversão. Porque a missão dele é o chamado dele. Ele tem uma profundidade que eu nunca vou alcançar. Eu, extrovertida, nunca vou alcançar a profundidade de alguns introvertidos. Uhum. Nunca. Eles são profundos, eles são potentes, eles falam pouco, mas aquilo que eles falam é tão acertivo, Cirúrgico. É cirúrgico, porque é com base em tanta observação, né? Isso. E aí. Esse cara, ele já nasce o tempo inteiro As pessoas falando, ai, gato comeu a língua Ai, gato comeu a língua Ai, tem que se pôr barba fora Ai, tem que sair da casca, gente Tem que sair da concha Ai, isso aqui Aí ele nunca tá no lugar de gostar de ser quem ele é ele nunca experimentou esse lugar. Ele parte do princípio, desde sempre,
1: de que é ruim, errado, negativo. É, é, que ele tá devendo. Ser como ele é. Ele isso. acredita que o gato literalmente comeu a língua. Então ele para <risos> de falar, né? Até tem isso mesmo. É, porque daí a gente cria a timidez, que timidez não existe. Hum. Existe a introversão.
0: Timidez é a criação social. Nós criamos a timidez. E a introversão não é um problema, a timidez é.
1: Omari, a Isa comentou sobre essa crítica que a gente faz né, as crianças, a gente tá falando muito sobre isso, agora tem um outro lado que Montessori fala muito sobre o elogio em excesso sem dúvida, e eu acho que isso tem a ver as mães acham que estão construindo uma criança com segurança
2: e autoestima? Eu achava ah, eu também. não, mas é, Filho, é normal sobre isso? é normal oh, a gente querer a, a gente usa até muitas vezes o elogio em excesso como uma demonstração de amor né, é. olha como eu te valorizo Olha, e, e, e tudo bem Mas o que, que acontece Às vezes o tiro sai pela culatra Quando a criança começa Ah, ele é tão inteligente Ah, ele é tão inteligente Essa criança vai fazer uma prova amanhã Ou vai passar por... Se eu falhar,
0: se eu falhar.
2: E se eu falhar E se eu não tirar o 10 que eu sempre tiro E tirar um 6 Onde é que tá o meu valor, hum. né? É, tô, tô resumindo aqui, porque esse também é um tópico de muitos Uau. podcasts. Não, <risos> um podcast só de. Mas, é, às vezes, dependendo da forma que você comunica esse elogio, você colo coloca um rótulo ali. Ela é linda. Mas ninguém tá lindo sempre. né? Uhum. Ninguém tá se sentindo lindo sempre. Então, o cuidado que a gente toma é colocar o valor no esforço e no percurso. Uhum. Ah, então. Fui bem na prova, usando um exemplo bem simples e emblemático. é Valorizar o que te levou até ali, que foi o seu esforço, que foi a sua disciplina, que são as ferramentas que vão te levar para estes lugares outras vezes. Então, eu tenho controle sobre eu ser esforçado? Eu tenho controle sobre eu ser disciplinado? É nem sempre, às vezes eu tô cansado, mas, mas é uma exceção. Mas eu tenho controle sobre o meu comportamento, sobre os meus atos. Agora, nem sempre eu tenho controle se eu estou sendo vista como bonita ou inteligente ou um grande atleta, porque às vezes eu perco. Mas, é, então, o cuidado em termos de autoestima... É, às vezes a gente é naquele... Enfim, gente, todo mundo faz isso, tá? Eu tô em faço. Mas é, é o cuidado de... Porque eu, eu fui uma criança que às vezes é... Nossa, a Mariana sempre vai bem na prova. Nossa, Mariana... Ixi, filha, nem se preocupa com isso aí. Mas eu tava preocupada. Eu tava preocupada e eu tava com medo, porque eu já tinha um rótulo e um status ali de que a Mariana sempre vai bem nas provas. Nossa, se todo mundo fosse igual a Mariana... Ai, sua irmã... E aquilo vai colocando uma sobrecarga sobre você que... Que é muito difícil de administrar. Você Como ganha um criança, rótulo. Como criança, principalmente. Como criança, principalmente. Daí você vai levar isso. Adulto também. O Adultos adulto também. vai levar. Então, é... O, o, tem gente escravo do rótulo. Totalmente. Então, esse cuidado de elogiar, talvez... Não, não que eu queira mandar a gente... Você tem que pensar antes de fazer um elogio, né? O pessoal dizer... Ah, Ai, nossa, agora eu tenho que pensar... Pra Mas ter essa consciência que você elogiar algo... Que esteja sobre o meu controle... O percurso, o esforço, a determinação, tudo bem. o acordar de manhã para ir treinar o vôlei. Isso, isso é bacana, porque isso está no, no meu caminho e isso é a ferramenta que eu vou usar para as minhas vitórias. E se um dia eu não ganhar, tudo bem, contanto que aquela ferramenta esteja comigo, entendeu? Uhum. Eu agora no desfraude,
1: né quando a gente tá falando, muitas mães de crianças pequenas acompanham, né e você falando isso, não tá ainda no controle dele quando ele começa o desfraude e aí se você fala, bom menino fez xixi no vaso, e daí um minuto depois, vaza, e aí não sou mais bom menino, <risos> é né, aí, né? É eu tô aqui pensando é no que eu tô vivendo
0: eu tenho um depoimento de elogio, posso dar? Ah, por, pode, por, por favor
2: por favor
0: quando eu comecei a estudar Montessori, eu caí nesse negócio do elogio. Ai, foi horrível. Como assim? Agora não, gente. Peraí. Agora, agora pegou demais, o lugar, né? Agora foi ah, Demais, né? Vai dizer que agora… Que militarismo! Elogiar tem ponto negativo? Só falta essa, né? Foi um negócio meio assim, impactante pra <risos> mim, assim, né? Eu fiquei meio… meio... Não gostei, não gostei, não gostei. <risos> Tudo bem. Mas eu falei, tá bom, deixa eu estudar um pouquinho mais e entender as bases, né? Da onde vem isso aqui pra eu né tirar as minhas conclusões, que é o que eu gosto mesmo. Eu estudo pra pensar e tirar as minhas conclusões. Aí achei uma tal de uma pesquisa científica que dizia assim. Eu vou resumir. Basicamente era. Ó, o elogio em excesso, né? E desmedido toda hora, ele pode fazer duas coisas. Uma... Deixar a criança na mediocridade. Ela podia ir mais longe, mas você já falou que tá incrível, ela <risos> para por, por ali. Hum, e, segundo, ela pode tirar da própria criança a autocrítica, a autoavaliação. Ela vai fazer e vai levar para você. Ficou bom ficou ruim? Como é que tá? E aí, gostou ou não gostou? Né? Tira dela. Depende do outro. Eu falei: tá, pode fazer sentido, mas eu vou testar. Meu menino ia fazer três anos. Quando eu li esse estudo pela primeira vez Fazia três anos que eu tava elogiando ele todo dia tipo, <risos> tudo. tudo era incrível, tudo era maravilhoso O rabisquinho era incrível, o Picasso sim, sim, sim. Gênio, gênio Nossa, é uma... Diferenciado. É... <risos> Ai meu Deus, né? Muito bem Aí, eu decidi testar, então Eu tive a oportunidade que foi quando ele Com blocos de montar de madeira Sabe aqueles blocos de uhum. madeira assim? Trans... Sem cor, só bloco de madeira cara, o moleque montou uma ponte com três anos. Eu olhei aquilo, mas eu tinha lido o artigo.
2: <risos> eu
0: tava disposta a fazer diferente. Eu já tava quase falando meu Deus, ali é né? Eu, não, segura, que calma que você vai testar agora, você vai saber se esse negócio faz sentido ou não. Eu olhei e falei hum. <risos> o que você fez, meu filho? Ele olhou e falou, uma ponte. Eu, uma ponte ponte, você fez uma ponte, uau e aí eu falei assim pra ele, e o que você achou? Cara, ele jogou com todas as letras assim pra mim não sei, o que você achou eu achei o que você achou hum. nossa Bom, ele jogou com todas as letras, eu achei o que você achou, o que você achou aí o caraca comprovou o primeiro negócio eu tirei dele a capacidade de avaliação porque faz três anos que eu tô achando por ele Faz três anos que eu tô decidindo por ele, que eu tô... Aí eu, meu Deus, pera, deixa eu ver como é que eu resgato. Eu falei, então, meu filho, olha bem, vê o que você achou. <risos> Pela morte de Deus, Volta. olha, olha pra sua ponte, veja <risos> o que você sente. Ele olhou pra ponte, olhou pra mim, olhou pra ponte, olhou pra mim e falou, não sinto nada. Eu tava
2: sentindo por ele há três anos. É porque Sim. ele tava sem referência naquele momento, né? Aí eu fui ajudá-lo.
0: Falei, filho, olha bem pro seu trabalho e veja... Você está feliz com o que você fez? Você gostou do que você fez? Você acha que pode melhorar em algum ponto? Olha para o seu trabalho e perceba. Menina, ele ficou olhando assim e fez assim: faltam cores. Hum. Aí ele comprovou o segundo negócio. Ele ia parar ali, porque eu ia falar que estava incrível. Agora ele falou: faltam cores. Eu gostei, mas com cores fica melhor. E aí foi todo um exercício. Olha aqui, gente, repio <risos> Caraca! Inteiro. Ele foi todo um exercício de pensar como ele ia colocar cores. Porque daí ele falou: Eu posso pintar com tinta? Falei: Olha, o bloco é de madeira. Se ela absorver, pode manchar. Para mim não é um problema. E para você? Não quero que manche meus blocos. Falei: Ah, então o que podemos fazer? Ele foi, foi, pensou, olhou os materiais e tá, falou. Vou colar esses durex coloridos. Pegou os durex, picotou os durex, colou durex colorido na ponte inteira. Ficou parecendo ponte com vitral. Olha! Gente, ficou sensacional. Aí foi a hora que eu falei, cara, ficou ainda melhor. Sabe? Tá Essa tal de Montessori Ele Ela tinha bons insights. Menina, <risos> né? agora insights. faz 10 anos, não. Ele tem Sim. 12, né? Faz 9 anos que eu… O que você achou? está orgulhoso. Sim.
2: <risos> e às vezes parece que a gente está sendo insensível, né? Ah. porque esse, esse tipo de coisa acontece na escola constantemente. o desenho é na teacher, o que, que você achou? Hum. e daí a professora vai se posicionar a, a resposta, é o que, que você achou, o que, que você quis fazer, o que? que... e isso é, na, na, é começa a, es, a expandir muito fácil se a gente não tem a consciência. então, o que, que você achou da minha roupa? o que, que você acha de mim? né uhum. e daí construir a autocrítica eu, eu, eu acho que é um momento muito importante uma é tremenda oportunidade de construção de autocrítica que que você achou que que você tentou fazer que que... e a criança às vezes ela como no caso da Isa ela nunca parou para pensar não eu não tinha deixado <risos> Tá tudo bem. Vocês? <risos> não, tá tudo bem. Não, não tá e eu tá acho tá que é uma. Tá <risos> tudo bem.
1: Eu acho que é um exercício até pra nós como adultos, né? Parar um pouco de. É uma sociedade que tá tão parando pra pensar no outro, que o outro acha, né? Então a gente tá aqui falando é. da criança, mas tá batendo no adulto. Vocês duas falaram algumas vezes. isso dá um podcast, né? O outro... A gente tá aqui estourando nosso tempo, mas é porque realmente é, eu não... a gente pincelou muitos assuntos. Sim. mas eu espero que a gente tenha contribuído, né, com esse Sim. com essa introdução a conversa de autoestima e autonomia. E como nós três já fomos picadinhas, né, pelo, pela, pelo exercício da percepção, da, da, de estudar Montessori, eu espero que as pessoas cada vez mais aprofundem também na educação da criança, no comportamento, desenvolvimento infantil, porque realmente é encantador. Quando a gente vai colocando em prática, a gente vê que funciona mesmo, né? É então, Isa, queria agradecer você imensamente de estar aqui conosco nesse episódio. Mari acertou super, Não. né? Esse foi um prazer é,
2: ter você aqui, Isa. <risos> que Acho bom. que foi um aporte fundamental. E, e é muito isso mesmo, Naná. É trazer a consciência de que, como trouxe o construtivismo há dezenas e centenas de anos atrás, a criança ela não nasce aquela tela em branco. Ela vem com muita coisa, muita ciência. Tem muita coisa acontecendo. E entender isso não é só... É como se fosse pouco, mas não é só... É impactante na educação, mas é na família inteira, nas Sim. relações, na sociedade e tudo que essa criança e essa família vão viver
0: é isso, é lindo, ai gente eu que estou muito grata de ter vindo, adorei adorei de verdade, Obrigada. que trabalho lindo, que serviço lindo vocês estão prestando, vida longa ao podcast Obrigada. Né, ao projeto, que Deus abençoe mesmo e que faça chegar muitas pessoas porque o mundo precisa, precisa. dessas informações, de gente falando sobre isso, né? eu agradeço demais o convite, posso deixar as redes? isso que eu é falar, pode. essa câmera isso é toda mesmo. sua ai, então vamos lá gente fica o convite aí para se inscreverem no canal youtube.com barra isaminatel isa com s minatel como se fala mesmo sem segredos e arroba isa.minatel no instagram e no tiktok sempre tem conteúdo lá no canal tem vídeo novo todo dia então assim Sim. alimento é o que não falta pra gente viver né, uma vida com mais consciência nessa relação adulto criança, né? Fazer brilhar aí a nossa estrela para guiar a vida das crianças. É isso, é para isso. Montessori fala que a gente é guia, né? Exatamente. É isso, é isso. Vamos ser estrela guia na a vida dos missão. nossos filhos.
1: Maria, eu queria também dar a câmera para você, para você também deixar as redes da Science, a Science Montessori School acreditou nesse nosso projeto desde o comecinho, tá conosco então todo todo esse seu elogio, né? Aqui o um elogio real, né, do serviço Tal, é porque a gente tem um parceiro também fazendo Sim. essa minissérie que a gente construiu tão né? a <risos> gente se com muito amor com muita
2: dedicação então Mária agora que também lindo. a câmera é sua obrigada Nana pessoal a gente está no, no Instagram a gente está no Facebook também mas principalmente no Instagram o @senseschool e a gente também busca trazer muitas pílulas pensando o que vocês estão vivendo em casa e decodificar aí essa comunicação adulto criança com muito respeito
1: muito amor. Bom, então espero que vocês tenham gostado, compartilhem tenho certeza que muita gente vai gostar de receber esse conteúdo ativem o sininho aqui no Youtube, se é podcast, podem compartilhar fiquem à vontade, escutem vejam vídeos e aí a cada toda semana, agora não é mais a cada 15 dias, semanalmente temos um novo episódio no ar então fiquem ligados e até a próxima obrigada Super Mulheres Positivas.
2: Realização Jovem Pan News.